0: Seja bem-vindo ao podcast Leia Poesia. É um podcast onde eu, Fabiola Barcelos, compartilho com vocês alguns poemas que fazem parte do nosso clube de leitura, de mesmo nome, e alguns poemas também que me tocam particularmente. Estamos aqui com um intervalo muito grande de nove meses sem gravar, algum episódio e hoje resolvi voltar aqui, né? É um propósito meu retomar esse esse projeto do podcast, inclusive esse ano. Esse podcast foi selecionado como time de leitores na no grupo Companhia das Letras. Então, durante esse ano nós vamos receber alguns exemplares de livros de poesia para ler e compartilhar aqui com vocês através desse podcast. Para quem está chegando agora, esse podcast foi criado ano passado, em 2020, no início da pandemia, com o objetivo de compartilhar poemas com as pessoas e alcançar né, os corações, fazer companhia para as pessoas nesse período de quarentena, que né, se tornou uma quareterna. Mas, enfim, depois, no decorrer é, da vida, eu fui tendo outras demandas e acabei não conseguindo me dedicar tanto ao, ao podcast, mas pretendo, a partir de agora, voltar e trazer mais poesia para o dia de vocês. É, eu estava agora aqui é, escolhendo os livros que iriam fazer parte desse novo período e estou aqui nas mãos com o livro Para Querer Bem, de Manuel Bandeira. É uma edição bem antiga e que inclusive foi para as escolas, na edição de 2005, é uma seleção de vários poemas do Manuel Bandeira. E aí foi bem interessante é, ter contato com esse livro, porque alguns poemas me soaram como inéditos, mas outros tantos me fizeram lembrar dos poemas que tinham escritos no, no livro de português, né, de língua portuguesa, na, na escola, enquanto eu era aluna e depois também, né, enquanto professora, que sou, é, alguns poemas que marcaram né, a minha infância, talvez num período em que eu não desse tanta atenção para isso, mas que, de certa forma, ficaram nessa memória afetiva que foi construída através da poesia. E aí eu selecionei desse livro alguns poemas para ler nesse episódio. E aí queria compartilhar com vocês também a apresentação desse livro, que é feita por um escritor que é uma das minhas paixões, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que não se declarava poeta, né? ele escrevia em prosa, mas uma prosa poética maravilhosa e é um escritor que eu leio assim sempre com o coração quentinho, sempre suspirando, sempre me apaixonando pelo Bartolomeu. E ele faz uma apresentação muito bonita do, do Manuel Bandeira. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que está escrito. E depois eu leio os poemas, tá bom? Vamos lá. Toda memória guarda uma infância. Muitas vezes, o ofício do poeta é deixar esse reino reacontecer sem ignorar a poesia que houve lá. A criança que vive nele acorda e sua vida se vê invadida por um ontem que permanece. A lembrança da liberdade desmedida, a presença do encontro com a sonoridade das palavras, o espaço diante do mundo ainda por percorrer, são um alimento que compensa o ato de escrever. Manuel Bandeira entrega-nos, ao longo de sua obra, muitos fragmentos da infância sem adulterá-los. Ele preserva e confirma a poesia como um patrimônio também da criança. A capacidade que o sujeito tem, desde sua origem, de querer deitar encanto sobre as coisas, ele a renova em cada verso, e nos remete a um estado poético que já conhecemos um dia. Daí sua poesia, em tantos momentos, se fazer possível a todos, pelo que há de rigorosa singeleza. Manuel Bandeira praticou em sua obra a existência como um fio único, sem rupturas. Pelo lúdico, pelo humor, pelo que existe de inusitado em sua construção, ele nos surpreende. Ele nos faz experimentar que a poesia está em nós e sua função de poeta é jogar luz sobre esse nosso lugar. Por ele, o leitor se faz proprietário da intuição poética que nos funda. A poesia de Manuel Bandeira, mais que mostrar um novo olhar sobre o mundo, nos faz sensíveis e gratos pelo seu exercício ao nos fazer florescer sobre nossas próprias raízes. Então, esse texto lindo de apresentação do Bartolomeu Campos de Queiroz. E agora eu vou começar a compartilhar alguns poemas com vocês. É, quero deixar também claro que eu falo da minha casa, eu não tenho um estúdio né, preparado para uma qualidade melhor desse podcast, então eu estou gravando do meu celular, alguns momentos podem ter barulho de de cachorro, de criança, enfim. Eu espero que seja o mais agradável possível a sua experiência com esse podcast. Eu vou ler um poema que eu achei tão bonito e se chama Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueias acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam, o que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha seis anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa... Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Muito bonito esse. Arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Esse próximo poema eu ouvi pela primeira vez, é, através da Elisa Lucinda, num DVD em que ela conversa sobre poesia com Rubem Alves, né, dois maravilhosos. E ela, no meio da conversa, ela declama vários poemas, dentre eles este que eu irei ler agora, que se chama Irene no Céu. Irene Preta. Irene Boa. Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Essa imagem eu acho tão bonita que esse poema cria. É, agora... Um dos poemas que eu falei que fizeram parte da minha infância e que estavam presentes né, nos livros de, de língua portuguesa. Acredito que muitos de vocês que estão aí me ouvindo também conheçam e que seja boa essa experiência de lembrar desse poema. Porquinho da Índia. Quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava-lhe para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar, queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Um outro poema que também fez parte desse, faz parte dessa memória afetiva se chama Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo Passei o dia à toa, à toa Andorinha, Andorinha, minha cantiga é mais triste Passei a vida à toa, à toa Pardalzinho O Pardalzinho nasceu livre Quebraram-lhe a asa Sasha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos Foram cuidados em vão A casa era uma prisão O Pardalzinho morreu O corpo Sasha enterrou no jardim A alma, essa voou para o céu dos passarinhos Céu, a criança olha para o céu, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão, crê que o não alcança quando o tem na mão e agora. E caminhando para o final... Vou ler mais um... Que fez parte dessa... Dessa memória afetiva... E acredito que seja muito conhecido... O Bicho... Vi ontem um bicho... Na imundice do pátio... Catando comida... Entre os detritos... Quando achava alguma coisa... Não examinava... Nem cheirava... Engolia... Com voracidade... O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E agora vou ler um que eu achei muito bonito, em que o Manuel Bandeira dedica ao seu grande amigo Carlos Drummond de Andrade. E o poema tem como título o nome do poeta. O sentimento do mundo é amargo, ó meu poeta irmão. Se eu me chamasse Raimundo, não, não era a solução para dizer a verdade, o nome que invejo a fundo é Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos ficando por aqui neste episódio. Espero que tenha sido uma boa experiência, um bom momento de leitura e que vocês possam ouvir os outros episódios anteriores e nos acompanhar no perfil do Instagram, arroba leia.poesia. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Seja bem-vindo ao podcast Leia Poesia. É um podcast onde eu, Fabiola Barcelos, compartilho com vocês alguns poemas que fazem parte do nosso clube de leitura, de mesmo nome, e alguns poemas também que me tocam particularmente. Estamos aqui com um intervalo muito grande de nove meses sem gravar, algum episódio e hoje resolvi voltar aqui, né é um propósito meu retomar esse, esse projeto do podcast, inclusive esse ano esse podcast foi selecionado como time de leitores na, no grupo Companhia das Letras, então durante esse ano nós vamos receber alguns exemplares de livros de poesia para ler e compartilhar aqui com vocês através desse podcast. Para quem está chegando agora, esse podcast foi criado ano passado, em 2020, é, no início da pandemia, com o objetivo de compartilhar poemas com as pessoas e alcançar né, os corações, fazer companhia para as pessoas nesse período de quarentena que né, se tornou uma quareterna, Mas, enfim, depois, no decorrer é, da vida, eu fui tendo outras demandas e acabei não conseguindo me dedicar tanto ao, ao podcast, mas pretendo, a partir de agora, voltar e trazer mais poesia para o dia de vocês. É, eu estava agora aqui, é, escolhendo os livros que iriam fazer parte desse novo período E estou aqui nas mãos com o livro Para Querer Bem, de Manuel Bandeira É uma edição bem antiga E que inclusive foi para as escolas na edição de 2005 É uma seleção de vários poemas do Manuel Bandeira e aí foi bem interessante é, ter contato com esse livro porque alguns poemas me soaram como inéditos, mas outros tantos me fizeram lembrar dos poemas que tinham escritos no, no livro de português, né, de língua portuguesa, na, na escola enquanto eu era aluna. E depois também, né, enquanto professora que sou, é, alguns poemas que marcaram né, a minha infância, talvez num período em que eu não desse tanta atenção para isso, mas que, de certa forma, ficaram nessa memória afetiva que foi construída através da poesia. E aí eu selecionei desse livro alguns poemas para ler nesse episódio. E aí queria compartilhar com vocês também a apresentação desse livro Que é feita por um escritor que é uma das minhas paixões Que é o Bartolomeu Campos de Queiroz Que não se declarava poeta, né? ele escrevia em prosa Mas uma prosa poética maravilhosa E é um escritor que eu leio assim, sempre com o coração quentinho Sempre suspirando sempre me apaixonando pelo Bartolomeu. E ele faz uma apresentação muito bonita do, do Manuel Bandeira. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que está escrito e depois eu leio os poemas, tá bom? Vamos lá. Toda memória guarda uma infância. Muitas vezes o ofício do poeta é deixar esse reino reacontecer sem ignorar a poesia que houve lá. A criança que vive nele acorda e sua vida se vê invadida por um ontem que permanece. A lembrança da liberdade desmedida, a presença do encontro com a sonoridade das palavras, o espaço diante do mundo ainda por percorrer são um alimento que compensa o ato de escrever. Manuel Bandeira... Entrega-nos, ao longo de sua obra, muitos fragmentos da infância sem adulterá-los. Ele preserva e confirma a poesia como um patrimônio também da criança. A capacidade que o sujeito tem, desde sua origem, de querer deitar encanto sobre as coisas, ele a renova em cada verso e nos remete a um estado poético que já conhecemos um dia. Daí sua poesia, em tantos momentos, se fazer possível a todos, pelo que há de rigorosa singeleza. Manuel Bandeira praticou em sua obra a existência como um fio único, sem rupturas. Pelo lúdico, pelo humor, pelo que existe de inusitado em sua construção, ele nos surpreende. Ele nos faz experimentar que a poesia está em nós e sua função de poeta é jogar luz sobre esse nosso lugar. Por ele, o leitor se faz proprietário da intuição poética que nos funda. A poesia de Manuel Bandeira, mais que mostrar um novo olhar sobre o mundo, nos faz sensíveis e gratos pelo seu exercício ao nos fazer florescer sobre nossas próprias raízes. Então, esse texto lindo de apresentação do Bartolomeu Campos de Queiroz. E agora eu vou começar a compartilhar alguns poemas com vocês. É, quero deixar também claro que eu falo da minha casa, eu não tenho um estúdio né, preparado para uma qualidade melhor desse podcast, então eu estou gravando do meu celular, alguns momentos podem ter barulho de de cachorro, de criança, enfim. Eu espero que seja o mais agradável possível a sua experiência com esse podcast. Eu vou ler um poema que eu achei tão bonito e se chama Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor Estrondos de bombas, luzes de bengala, Vozes, cantigas e risos ao pé das fogueias acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam, o que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha seis anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa... Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Muito bonito esse. Arte de Amar se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não. Esse próximo poema eu ouvi pela primeira vez é, através da Elisa Lucinda num DVD em que ela conversa sobre poesia com Rubem Alves, né, dois maravilhosos. E ela, no meio da conversa, ela declama vários poemas, dentre eles este que eu irei ler agora, que se chama Irene no Céu. Irene preta. Irene boa. Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro, bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Essa imagem eu acho tão bonita que esse poema cria. É, agora... Um dos poemas que eu falei que fizeram parte da minha infância e que estavam presentes né, nos livros de, de língua portuguesa. Acredito que muitos de vocês que estão aí me ouvindo também conheçam e que seja boa essa experiência de lembrar desse poema. Porquinho da Índia. Quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava-lhe para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar, queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Um outro poema que também fez parte desse, faz parte dessa memória afetiva se chama Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo Passei o dia à toa, à toa Andorinha, Andorinha, minha cantiga é mais triste Passei a vida à toa, à toa Pardalzinho O Pardalzinho nasceu livre Quebraram-lhe a asa Sasha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos Foram cuidados em vão A casa era uma prisão O Pardalzinho morreu O corpo Sasha enterrou no jardim A alma, essa voou para o céu dos passarinhos Céu. A criança olha para o céu, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão, crê que o não alcança quando o tem na mão. E agora. E caminhando para o final, vou ler mais um que fez parte dessa, dessa memória afetiva e acredito que seja muito conhecido. O bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E agora vou ler um que eu achei muito bonito, em que o Manuel Bandeira dedica ao seu grande amigo Carlos Drummond de Andrade. E o poema tem como título o nome do poeta. O sentimento do mundo é amargo, ó meu poeta irmão. Se eu me chamasse Raimundo, não, não era a solução para dizer a verdade, o nome que invejo a fundo é Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos ficando por aqui neste episódio. Espero que tenha sido uma boa experiência, um bom momento de leitura e que vocês possam ouvir os outros episódios anteriores e nos acompanhar no perfil do Instagram, tá? Muito obrigada e até a próxima!